0: Lorsque l'on vient à Tel Aviv pour les vacances, on aime aller à la plage, bien sûr, au restaurant ou en soirée, on a aussi entendu parler d'immeuble Bauhaus et on croit même en reconnaître au détour d'une rue. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, ce fameux Bauhaus dont on parle beaucoup n'est pas un style architectural, mais une école allemande. Il y a tellement d'édifices de ce type à Tel Aviv qu'une partie de la ville a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pourquoi y en a-t-il autant à quelle période a-t-on construit ces bâtiments et en quoi cela est-il exceptionnel L'histoire incroyable qui se cache derrière ces belles façades blanches mérite d'être découverte. Vous écoutez Histoire d'Israël. Découvrez chaque lundi une nouvelle chronique de Yoni Guide qui vous partage l'épopée de ce merveilleux pays à travers des histoires passionnantes. Comme nous l'avons déjà expliqué, Jaffa, la vieille ville de Tel Aviv, fut la porte d'entrée de la terre d'Israël pendant des siècles. Du coup, énormément de nouveaux immigrants juifs arrivaient ici, par bateau, pendant les premières vagues d'alia Jaffa, devenant vite trop étroite, ils créèrent le premier quartier juif en dehors des murailles de la ville, en 1887, Neve Tzedek. Le quartier ahouzad Baït, qui plus tard fut renommé Tel Aviv, a été fondé en 1909, et plus les années passaient, plus les Juifs construisaient sur le sable, agrandissant la ville du sud vers le nord. Au départ, en 1920, il n'y avait que 2000 habitants à Tel Aviv. Ils étaient assez riches, et avaient de la place pour construire chacun individuellement, sans plan d'urbanisme généralisé. L'électricité fait aussi son apparition et c'est la période éclectique de la ville avec un style différent pour quasiment chacune des sublimes maisons de l'époque. C'était les années folles où se mélangeait le classicisme, le néoclassicisme, l'art nouveau, l'art déco et l'on retrouve même de l'inspiration orientale. Ainsi, on peut voir sur ces maisons des ornements, colonnes, fenêtres arquées, dômes, balcons décorés, carrelage peint, toutes les fantaisies étaient permises. Pour les connaisseurs, on peut toujours voir des édifices connus de l'époque comme la pagode sur la place du prince Albert, de très belles maisons sur la rue Nahalat Binyamin et bien sûr dans la rue Bialik. Cette rue était le centre-ville des années 20 et c'est pour cette raison qu'au bout il y a une très belle place avec un somptueux bâtiment construit en 1925 comme un hôtel qui deviendra l'ancienne mairie de Tel Aviv. Nous avons également la maison du poète national Bialik, peut-être l'une des plus belles maisons de Tel Aviv. Symbole d'une architecture hébraïque néo-orientale d'inspiration biblique. Très rapidement, la ville connaît un afflux grandissant de nouveaux immigrants. S'il n'étaient que 400 habitants en 1910, en 1925 ils sont près de 40 000. La population a donc été multipliée par 100 en seulement 15 ans. Les causes en sont multiples. Troisième et quatrième vague d'aliyah, émeute à Jaffa, beaucoup de Juifs décident d'aller à côté sur Tel Aviv et les États-Unis viennent de fermer leurs portes à l'immigration. En 1929, la cinquième vague d'aliens commence, causée par la montée du nazisme en Europe, et en 1934, la population est encore doublée. Ce n'est donc plus seulement un quartier de Jaffa, mais Tel Aviv reçoit le statut officiel de ville le 12 mai 1934, avec ses grands boulevards, ses artères résidentielles, ses rues, et surtout sa population, qui a atteint déjà 86 000 personnes. Il faut donc trouver en urgence une façon de loger tout ce monde qui arrive très vite. C'est là que la magie de l'histoire va opérer. En effet, en parallèle de cet intense développement de Tel Aviv, en 1933 et à 4000 km de là, Hitler vient de fermer une école allemande d'architecture et d'art appliqué, fondée en 1919 et marquée par un esprit révolutionnaire post-Première Guerre mondiale. Les nazis considéraient en effet que ce nouvel institut des beaux-arts enseignait un art dégénéré. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'école Bauhaus, que l'on pourrait traduire de l'allemand par la maison de la construction. De nombreux artistes et professeurs de cette école vont s'exiler aux états unis pour échapper au nazisme. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on retrouve l'appellation Bauhaus autour du monde, désignant un courant artistique d'architecture, mais aussi de peinture, de design, de photographie, de costumes et même de danse. Parmi tous ceux qui fuirent l'Allemagne nazie, six étudiants juifs de cette école décidèrent d'aller, ou de revenir pour certains, en Israël. Ils y influenceront des centaines d'architectes. Ces élèves découvrent par miracle une mine d'opportunités à Tel Aviv, on avait justement besoin de construire énormément de bâtiments, et il fallait absolument des architectes professionnels qui sachent planifier une ville avec des solutions rapides, bon marché et de façon efficace. Les étudiants Bauhaus ont donc trouvé à Tel Aviv un terrain privilégié pour mettre en application le mot d'ordre de leur école, faire primer la fonction sur la forme. Ils ont ainsi répandu leur enseignement dans la nouvelle ville. Style dépouillé, ligne droite, des escaliers éclairés naturellement, sobriété, forme carrée ou rectangulaire, de couleur blanche ou claire, mais surtout sans ornementation, non fonctionnelle. Les habitations devaient alors être utiles, simples, façades asymétriques et ouvertes sur l'extérieur. D'où l'importance des longs balcons et terrasses sur le toit, où les habitants se donnaient rendez-vous le soir pour respirer un peu d'air frais. Des habitations socialistes en somme, qui relient ensemble les différentes classes économiques. De nombreux mystères sont cachés derrière ces bâtiments. Par exemple, lorsque l'on passe devant le 5 rue ael on peut voir de la céramique sur la façade de cet immeuble Bauhaus. Mais pourquoi ont-ils posé de la céramique, alors que dans les critères Bauhaus, justement, il faut absolument éviter les décorations superflues Eh bien, c'est un secret d'histoire que nous cache cet immeuble. Il y avait bien une fonction à cette ornementation, liée à ce que l'on appelle l'accord à Avara, littéralement accord de transfert. En 1933, l'agence juive et les autorités économiques de l'Allemagne nazie signèrent un accord sur les échanges économiques avec les juifs résidant en terre d'Israël. Cet accord permettait le transfert de capitaux juifs d'Allemagne à condition qu'il s'agisse de biens d'exportation allemands et non d'argent, ce qui stimulait l'économie allemande. En conséquence, les émigrants juifs d'Allemagne, quand ils pouvaient encore partir, investirent leur argent dans des biens qui pourraient être utilisés sur la terre d'Israël. Certains achetèrent des céramiques, d'autres des mosaïques, des portes ou des fenêtres en bois qui servirent à la construction des maisons de Tel Aviv. D'où les décorations dites non fonctionnelles de nombreux édifices Bauhaus de Tel-Aviv. Ils avaient en fait une réelle fonction, sauver des juifs de l'Allemagne nazie. On peut voir par exemple de nombreuses constructions issues de cette école autour de la sublime place d'Izenghof, comme l'ancien hôtel cinéma, sur la rue Frischmann, autour du boulevard Rothschild avec par exemple l'Institut français, et bien sûr au centre et musée du Bauhaus, au 77 rue Dizengov. Ce mouvement posera les bases de la réflexion sur l'architecture moderne et notamment du style international, appelé ainsi car il se préserve des influences locales pour que ce type de bâtiment soit adapté à tous les hommes, partout dans le monde et à n'importe quelle époque. Les Tel Aviviens construisent dans ce style international et ça marche. De 86 000 habitants en 1934, ils passent à 160 000 en 1940, 240 000 en 1948 lors de l'indépendance d'Israël, et 400 000 en 1963. La population a donc été multipliée par 1000 en seulement 53 ans, une réelle prouesse moderne. La métropole méditerranéenne compte ainsi le plus grand nombre de bâtiments du style international au monde, environ 4000 édifices, et c'est pour cette raison que l'UNESCO en a inscrit 1000, construits entre 1931 et 1956 comme patrimoine culturel mondial. Cela signifie qu'on ne peut pas démolir ses bâtiments, et si des rénovations doivent être faites, on ne peut pas toucher son design d'origine. Le nom choisi pour ces quartiers a été la Ville Blanche, due à la couleur claire de ses façades, et une réhabilitation de ces édifices a débuté en 2009 pour célébrer le centenaire de Tel Aviv. Israël apparaît encore à travers cet épisode comme une terre des possibilités et de réalisation de ses rêves, là où le potentiel de chacun peut pleinement se concrétiser. Un petit groupe de personnes avec des idéaux forts va changer la réalité sur le terrain au service du peuple. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter la chanson de Naomi Shemer Ir Levana, Ville Blanche, qui dit, je cite, « De l'écume des vagues et des nuages, je me suis construit une ville blanche. » Et vous pouvez également voir les nombreux documentaires sur le Bauhaus d'Hôtel-Aviv disponibles en ligne. A bientôt sur Histoire d'Israël.